0: que seria o mandonismo. É, os portugueses que vieram para cá, num primeiro momento, não havia nenhuma espécie de legislação ou um Estado que regulava a, 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 as capitanias. Né? Então, uhum. uh, vivíamos assim, é, sobre, sobre o, o, o império do senhor, dono da casa. Né? Então, o mandonismo, uhum. ele mandava, mandava na na esposa, nos escravos, nos filhos e, e, e tudo aquilo que que estava ao alcance do seu comando. Né? Então esse mandonismo com a vinda uma espécie
1: do... de patriarcado muito forte, é, né?
0: É, criou, criou, é um patriarcado muito forte. E esse patriarcado ele modifica com a chegada da família real portuguesa, né? Uh, e, e, que cria necessari uh, necessariamente o Estado, né, como extensão do Estado português, mas cria o Sim. Estado nacional. Ou seja, você cria uma burocracia, funcionários que trabalham para ela, uma legislação né, própria que regulamenta as relações sociais e assim por diante. Mas essa... Sim a uh, Vinda do Estado português para cá e, e criando o Estado brasileiro, está sob a, a base de uma ordem econômica escravocrata. Né? Uh, Sim. Então, do mandonismo passamos
1: para Então, pro, então pra, pra só eu interromper aqui um. Desculpa, professor. Então, o você acha que essa base escravocrata, ela se perpetua no Brasil e ela vem se estabelecendo vem em progresso? e você é, os sinais da atualidade mostram justamente a ideia de que essa mentalidade escravocrata não desapareceu no brasil não é isso
0: é, eu acho que a mentalidade escravocrata é, ela ganha ela ganha um, um, uma capa uma capa de ci, civilizatória né que hum. modifica por um, uma mentalidade autoritária né, é, em que Sim em que as, as as classes sociais são muito bem definidas né, numa numa pirâmide e Sim. essa pirâmide estabelece uma relação de desigualdade entre o um número muito grande que, que que povoa a parte de baixo da pirâmide em relação às classes, a classe intermediária e a classe alta que a gente pode chamar de elite, né? sem, sem querer sem querer ser muito assim estático né? nessa, nessa 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 imagem da pirâmide, mas me parece que ela 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 reflete bem o, o, a situação nacional. Criou-se então uma espécie de classe média. Né? em que boa parte de seus componentes uh, tem uma mentalidade autoritária, né? então uh, eu não, não sei se é possível fazer uma relação direta do, da mentalidade escravocrata para a mentalidade autoritária, mas que passa da mentalidade uh, autoritária uh, escravocrata para autoritária, sim, né? e, e um exemplo um exemplo que nós vivemos nos últimos anos, né, é que a sociedade brasileira, principalmente as gerações mais novas, elas uh, se democratizaram uh, socialmente. Né? O que eu penso com isso? Há uma, uma visão muito mais plural uh, das nossas formas de vida sociais né, uh, entre os jovens, do que, vamos supor, a minha, a, a minha geração mais antiga, embora ela seja fruto de uma geração da década de 70, que viveu lá uh, as, 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 as modificações... A da, É, viveu a ditadura e viveu os movimentos... Os movimentos uhum. de, resistência, uh, de libertação né? da década de 60 e de resistência da década de 60. Né? Mas é uma geração... Que tem muito mais dificuldades em conviver com essa pluralidade né, do que a geração atual de jovens. Então, há essa democracia social, e, e, há, e, e havia uma construção de uma democracia política no Brasil. Né? Eu acho que ela se perdeu, essa democracia política, com o golpe de 2016. Ainda vivemos. Um, 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 uma democracia liberal mais capenga muito capenga sim né? uh, mas temos essa democracia social e, e, e essa democracia social que é, perturba uh, as mentalidades autoritárias
1: então o senhor, o senhor acha que é esse momento de maior pluralidade se choca com esse outro momento, ou seja, há mais ou menos um choque de gerações, é isso que o senhor está tentando dizer, choque de, de, de mentalidade, já que o senhor fala que apesar de um grupo muito forte da resistência no período da ditadura, que ainda tem essa mentalidade de resistência, de pluralidade, de diversidade, se junta com esses mais jovens, é, da atualidade que forma um movimento mais plural digamos assim ou de ma de maior abertura em detrimento daqueles que vieram da da formação mais escravocrata de, de manditismo é é um choque de, de civilizações o senhor acha é isso
0: eu não, eu não sei se é um choque de civilizações eu eu, eu, eu sou meio pessimista eu acho que o, 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 o... o é a civil...
1: muito estético
0: né a classe média brasileira uh -huh. viajou, viaja e viajou pelo mundo, né? E adora, adora frequentar a Europa e os Estados Unidos e ressaltar lá a, 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 aquela civilização, né? É, sim. A, que diminuiu muito a, o, o desigualdade. Talvez um choque de cultura, Não é, sei. A, 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 a desigualdade. é um, Poderia ser um choque de cultura, nesse sentido, sim. E aí essa classe média é um pouco, um pouco assim. Ela abraça lá fora, mas não quer aqui dentro. Né? Ela uhum. fala. Ela fala, faz a defesa, fala dos quer valores continuar desse, dessa pluralidade, dessa sociedade menos desigual, fala da democracia. Etc. Mas é, é, é muito mais o, o retórico do que, de fato, aquilo que eles abraçam. Né? É, eu não... Eu, eu acho que sim, tem um, tem, um, tem um choque cultural. E esse choque cultural, uhum. e aí eu não sei avaliar, eu não sei as consequências uh, totais desse choque, é, como nós podemos superá-lo. Né? É, no primeiro momento, sim. eu faço a análise como aquele leitor da filosofia política e que faz análise de conjuntura política na medida do possível. É que os jovens que vivem essa democracia cultural né, é, deveriam Sim. assumir um papel uh, no debate político e fazer a exigência da ampliação dessa, da democracia política. Eu Acho que ambas deve, devem ser... É devem ser, ser é, se, se, se relacionar... Uh, não sei se dá para separar, mas eu estou separando, e essa separação me parece que tem, tem, assim, tem levado ao jovem eh, viver culturalmente num processo democrático, mas rejeitar as ações no âmbito da política. E eu, eu não vejo isso uhum. com bons olhos. Eu, e, e aí é. generalizar, ah, a política é ruim... Não existe, todo político é ladrão, etc, etc, etc. Sim. Não me parece.
1: Você banaliza uma coisa é, super importante. Não me né?
0: parece uma boa atitude. Uma boa atitude porque uhum. os estragos que um político do tipo, como Jair Bolsonaro, uma figura autoritária, né, que não suporta o pluralismo cultural, né, vai atingir esse pluralismo cultural na medida do possível. Eu acho que é, é pouco provável que isso tenha grandes desdobramentos, né? Bem, até o momento. Muito interessante, mas vai eu, eu eu acho que os jovens precisariam repensar um pouco as formas de participação política. Se, se a representação pelo pela democracia liberal se esgotou, temos que outra, encontrar outras formas que ampliem essa democracia cultural, né? pela política.
1: Isso eu acho que passa pelo Sim, jovem, né? pensando pelo jovem, é lógico. Ótimo. Eu queria só aproveitar aqui para falar para eles, viu, pessoal, vocês percebem como as discussões que a gente vem tendo né, em salas de aula, como é importante como é importante a participação de vocês nesse jogo político, porque é, se a gente fica apático ou, de certa maneira, é, nas nossas casas, é, sem nenhum tipo de manifestação, sem nenhum tipo de participação, as repercussões vêm de cima para baixo, né? E a gente não, não, não participa desse jogo que, que reflete diretamente nas nossas vidas, aí nas nossas periferias, aí nas nossas casas e tudo mais. Então, o que o professor Luiz Felipe fala é super importante para a gente começar a perceber como a política é muito importante, né? que essa diversidade ela não vai ser conseguida também se não, se, se, não se, se nós não participarmos do jogo político porque reflete diretamente nas nossas existências